0: SWR aktuell,
1: 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Jan Boris Rätz und Dorit Becker.
2: Guten Abend. Was für eine Überraschung. Christian Baldauf gibt das Amt des Fraktionsvorsitzenden Ende März ab. Damit steht die Rheinland-Pfälzische CDU vor einem Führungswechsel. Warum tut Baldauf das? Was sind die Hintergründe? Und wie sieht es mit dem Parteivorsitz aus, den Baldorf ja auch inne hat? All das besprechen wir
3: gleich. Erst ein Rückblick von Dagmar Grimminger. Christian Baldorf plötzlich auf dem Rückzug. Noch am Dienstag in der Haushaltsdebatte ein Auftritt wie üblich. Mal scherzend, mal ablesend vom Redemanuskript. Rückblick. Die CDU-Fraktion wählte ihn 2018 als Nachfolger von Julia Klöckner an ihrer Spitze, ohne Gegenstimme. Darüber wirkte er selbst überrascht.
4: Man rechnet ja nicht mit sowas automatisch. Und dann passiert es aber, und das ist ein großer Vorschusslorbeer, den ich da bekomme.
3: 2019 erbte Baldorf noch ein Spitzenamt von Klöckner. Der Parteivorstand schlug ihn als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl vor. Der Frankenthaler war endlich am Ziel. Doch im Wahlkampf hakte es, auch beim Versuch der Modernisierung und Digitalisierung. Gegen Dreier verlor er mit historisch schlechten 27,7%. Prozent.
0: Bei mir persönlich ist die Stimmung gut, nach trotz alledem, was ist. Weil Sie wissen, ich habe Nehmerqualitäten.
3: Nach der Wahl kein Rücktritt, kein Aufstand. Seine Fraktion ließ ihn nicht im Regen stehen, wählte ihn erneut zum Vorsitzenden. Diesen Montag feierte der frühere CDU-Ministerpräsident Vogel seinen 90. Geburtstag. Nach Baldorf gefragt, wich er aus.
0: Sie waren, Rückblick noch mal, jetzt, äh, der Letzte, der äh, in Rheinland-Pfalz für die CDU einen Wahlkampf gewonnen hat, einen Landtagswahlkampf. Ähm, trauen Sie denn Christian Baldauf das beim nächsten Mal zu oder haben Sie eine andere Perspektive für die ja, Landespartei?
1: Aber selbstverständlich traue ich das der heutigen CDU zu. Äh, sie hat lange genug Zeit gehabt, sich auf die Rückkehr in die Staatskanzlei vorzubereiten.
3: Schon länger präsentierte Baldauf Partei und Fraktion als Teamwork. Zu seinem geplanten Rücktritt zum 31. März schreibt er heute, Mir war es wichtig, die Mannschaft zunächst als erfahrener Oppositionsführer zu begleiten. Inzwischen sind wir als Team zusammengewachsen. Es ist jetzt Zeit, den Übergang in der Landtagsfraktion einzuleiten. Über seine Nachfolge und inhaltliche Weichen soll im Januar auf einer Klausurtagung gesprochen werden. Nach dieser Nachricht
2: hat Frederik Merx viel telefoniert. Denn das war schon relativ unerwartet, oder?
5: Ja, es war also gerade dieser Zeitpunkt heute hat schon auch viele in der CDU-Fraktion überrascht und ehrlich gesagt auch geärgert, weil man sich gerade darüber geärgert hat, dass es heute in der Presse zu lesen war, weil es dann eben aus einer internen Sitzung, die es da gestern bei der CDU-Fraktion gab, eben durchgestochen wurde. Der ähm, Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag, Joachim Streit, der sagt auch heute, dass er verwundert ist, aber aus einem anderen Grund, nämlich ähm, weil er sagt, dass die CDU doch eigentlich gerade in den landesweiten Umfragen an der SPD vorbeigezogen ist und es eigentlich gar nicht so schlecht laufe für Christian Baldauf. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine betzing die geht auch wieder eher auf diese Durchstechereien und sagt, ähm, ja, dass das eben gerade das Gegenteil eines Zeichens von Geschlossenheit sei, die ja Christian Waldorf eigentlich auch betont hat in diesem schriftlichen Statement, was wir gerade gesehen haben. Sie sagt, geschlossen ist das nicht.
2: Was hörst du denn aus der Fraktion zu gerade diesem Thema Geschlossenheit?
5: Ja, ehrlich gesagt, genau das Gegenteil. Also ich habe mit einer Person gesprochen, die spricht von einem Putsch, von einer Verschwörung, äh, von einer Meuterei. Also die Gräben seien so tief in der CDU-Fraktion, wie sie das noch nie erlebt habe. Und diese Person ist wirklich schon lange, lange in der CDU-Fraktion dabei. Man muss sagen, es rumort schon lange. Also dass dieser Schritt kommt insgesamt, überrascht glaube ich niemanden. Denn bei Mitarbeitern und auch bei Abgeordneten gibt es schon lange Kritik, dass Christian Baldorf keine pointierten Reden zum Beispiel hält, dass er keinen wirklichen Kompass hat, keinen roten Faden, keinen politisches Leitthema, was er eigentlich so durchträgt. Dass er auch in Pressekonferenzen zum Teil Dinge sagt, die so mit der Fraktion eigentlich überhaupt nicht abgesprochen waren. Was dann aber wohl passiert ist gestern, ist, dass ihm einige Personen ein kleiner Kreis aus der Fraktion gesagt hat, wir haben jetzt mal rumgehört und du hast keine Mehrheit mehr, Christian. Und deshalb würden wir vorschlagen, dass du jetzt zurücktrittst, weil ansonsten werden wir das durchziehen. Und ja, so hat man ihm dann quasi so ein bisschen die Pistole auf die Brust gedrückt. Geschlossenheit ist natürlich was anderes.
2: Und gibt es denn da jetzt auch schon Ideen und Namen, was die Nachfolge betrifft?
5: Klar, da kursieren natürlich immer schnell Namen. Christian Baldorf hat heute in seinem schriftlichen Statement auch von Verjüngung gesprochen. Deshalb könnte man zum Beispiel mal den Namen Martin Brandl sagen. Der ist 41 Jahre alt und bis jetzt der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Der kommt aus Germersheim. Auch der Name Gordon Schnieder, der Generalsekretär aus der Vulkaneifel wird immer wieder genannt. Wer aber als besonders aussichtsreich gilt, ist ein 59-Jähriger, nämlich Helmut Martin aus Bad Kreuznach. Der ist damals nachgerückt für Julia Klöckner. Der ist also noch gar nicht so richtig lang im Landtag, ist wirtschaftspolitischer Sprecher. Aber in so einem Amt als Fraktionsvorsitzender könnte er natürlich auch relativ schnell bekannt werden.
2: Und das Thema Landesvorsitzen, da war er jetzt heute noch nicht Thema, aber wie sieht es da möglicherweise aus?
5: Ja, ich habe äh, nachgefragt bei der Pressesprecherin des Landesverbandes und die sagte, das seien zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, dass äh, der Landesvorsitz auf der einen Seite und der Fraktionsvorsitz auf der anderen Seite. Aber ganz ehrlich, wenn man Christian Baldauf jetzt mangelnden Führungsstil und keinen politischen Kompass vorwirft, dann äh, sind das natürlich Vorwürfe, die sich nicht nur in der Fraktion zeigen werden, sondern die früher oder später natürlich auch auf der Landesebene der Partei gestellt werden.
2: Vielen Dank, Friedrich Merks. Gerne. Das Gespräch, das haben wir kurz vor der Sendung geführt. Die letzte Generation. Bei diesem Stichwort fällt jedem gleich ein: das sind doch die mit dem Kleber auf der Straße und die mit dem Kartoffelbrei. Mit ihren Aktionen protestieren sie in ganz Deutschland für mehr Klimaschutz. Kürzlich auch in Mainz, in der Nähe des Hauptbahnhofes. Und die Zahl der Menschen, die sich der letzten Generation anschließt, wächst. Gewaltfrei und friedlich soll ihr Protest sein. Das betont die Gruppe immer wieder und vermittelt das ihren Mitgliedern in Workshops. Unser Reporter David Kerstes konnte so einen in Kusel begleiten.
3: Was soll
6: das jetzt? Steh auf. Warum bist du jetzt hier? Warum sitzt du hier? Ich muss auf die Abend.
7: Per Rollenspiel wird hier die Realität auf der Straße trainiert. Im Aktionscamp lernen die angehenden Aktivisten, wie sie sich gegenüber der Polizei oder auch Autofahrern verhalten müssen. Die Zeiten friedlicher Protestmärsche sind vorbei. Die letzte Generation hält ihre Aktionen, bei denen sie den Verkehr häufig stundenlang lahmlegen, für ein legitimes Mittel.
6: Wir haben nicht das Notwendige erreicht, dass die Regierung eben auf einem Kurs ist, so, dass es noch eine Zukunftsperspektive gibt für junge Menschen in diesem Land. Und deshalb greifen wir zu dem zivilen, friedlichen Widerstand, der klare Grenzen hat, dort, wo Gewalt gegen Personen angewendet wird. Der Ehrenkodex ist
7: löblich. Doch dass jetzt Aktivisten gezielt auf Protestaktionen vorbereitet und dafür geschult werden, sieht die Polizeigewerkschaft kritisch.
6: Dem erteilen wir eine klare Absage. Ich finde, wir finden das nicht gut, dass man im Prinzip Anleitungen zu solchen Aktionen gibt, das noch unterstützt, das noch schult. Ich glaube, das ist der falsche Weg.
7: Mit ihren Protesten sorgen die Klimaaktivisten für Aufsehen, aber vor allem auch Chaos. Immer wieder kleben sie sich auf Hauptstraßen fest, legen den Verkehr für Stunden lahm. Deshalb fordern Politiker und Polizei einen Verhinderungsgewahrsam. So soll verhindert werden, dass sich Einzelne, die von der Polizei befreit wurden, nur Stunden später an einer anderen Stelle festkleben.
6: Wir lassen uns nicht abschrecken von 30-Tage-Gewahrsam, weil es geht verdammt noch mal darum, dass wir hier in 25 Jahren noch eine Ernte haben, dass kein Wassermangel hier herrscht und auch keine 200, 300 Millionen Menschen auf der Flucht nach Europa sein müssen, weil wir die Lebensgrundlagen dieser Menschen zerstören mit unserem Kurs.
7: Von diesem, ihrem Kurs wollen die jungen Aktivisten nicht abweichen. Selbst Haftstrafen sehen sie gelassen entgegen.
6: In einer Welt, die Klimahölle, die immer wieder beschrieben wird vom UN-Generalsekretär, von Wissenschaftlern, in einer solchen Welt ist es schlicht egal, ob ich einen Führung, Eintrag ins Führungszeugnis habe und einen äh, perfekten Lebenslauf. Dar das sind einfach zweitrangige Dinge. Deshalb haben wir da keine Angst.
7: Die letzte Generation will einstehen für ihre Ideale und ihren Weg raus aus der Klimakrise. Ein Zurück oder gar das Beenden der Proteste halten Experten für ausgeschlossen.
0: Wenn man sich schon einmal dazu entschieden hat, Gesetze zu übertreten, dann ist es schwierig, sozusagen davon wieder Abstand zu nehmen. Natürlich werden da Einzelne sozusagen ausgebrannt und keine Energie mehr haben. Aber ich glaube, dass uns diese Proteste noch eine
7: Weile erhalten bleiben. Dazu passt, die Aktionscamps finden mittlerweile fast täglich statt. Das Interesse sei riesig, so die Umweltaktivisten.
2: Meldungen hat jetzt Jan Boris und startet mit einer aktuellen Entscheidung für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand.
4: Konkret geht es um veramtete, verbeamtete Personen, die schon länger als ein Jahr im Ruhestand sind. Die haben keinen Anspruch auf Corona-Sonderzahlungen, die vom Land Anfang 2022 bezahlt wurden. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden und damit die Klage eines Richters abgewiesen, der seit 2012 im Ruhestand ist und die Zahlung auch wollte. Etwas mehr als 16.000 Landwirtschaftsbetriebe haben dieses Jahr vom Land Geld aus einem EU-Topf ausgezahlt bekommen. Im Schnitt rund 11.600 Euro. Das hat Landwirtschaftsministerin Schmidt mitgeteilt. Sie fordert, dass es diese EU-Gelder auch im Förderzeitraum ab kommendem Jahr gibt. Sie seien wichtig, um die Existenz der Betriebe zu sichern. Die Baumarktkette Hornbach mit Sitz in Bornheim in der Südpfalz hat Jahreszahlen vorgestellt. Demnach ist der Umsatz von Hornbach um mehr als 10 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Der Grund sei die weiter hohe Nachfrage nach Produkten aus Baumärkten. In Mainz gibt es ab Januar ein neues, günstiges Sozialticket für den ÖPNV. 30 Euro im Monat wird es kosten und es ist für alle, die Sozialhilfe beziehen. Mit dem neuen Ticket kann man rund um die Uhr Busse und Bahnen im ÖPNV nutzen. Die Preissenkung sei wegen der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen möglich gewesen, so die Stadt. Das Ticket ermögliche es, auch Menschen ohne große Einkommen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gegen den geplanten Abriss der historischen Nepomuk-Brücke in Rech im Ahrtal regt sich Widerstand. Am Nachmittag gab es erneut eine Mahnwache dort. Dazu aufgerufen hat die Stiftung Denkmalschutz. Rund 70 Menschen versammelten sich an der Brücke, um sich dafür stark zu machen, dass sie erhalten bleibt. Die rund 300 Jahre alte Nepomuk-Brücke war bei der Ahrtalflut stark beschädigt worden. Der Gemeinderat hatte deswegen ihren Abriss beschlossen.
2: Erbpacht! Das war mal eine günstige Möglichkeit, an ein Grundstück für den Hausbau zu kommen. Inzwischen heißt die Erbpacht Erbbauzins und ist längst nicht mehr günstig. Sie ist in vielen neueren Verträgen an den allgemeinen Preisindex gebunden. Das heißt, wenn in Inflationszeiten alles teurer wird, dann steigt auch der Erbbauzins. In Kaiserslautern zum Beispiel sind etwa die Hälfte aller Grundstücke nach Erbbaurecht vergeben. Und die Hausbesitzer, die haben jetzt vor Weihnachten eine satte Zinserhöhung bekommen. Marion Mühlenkamp hat sich einen Fall in Kaiserslautern angeschaut.
8: Der Weihnachtsbaum der Familie steht schon. Alles ist liebevoll geschmückt, aber die Weihnachtsstimmung ist für den Hausbesitzer verdorben. Gas und Strom haben sich wie alles extrem verteuert. Und jetzt verlangt die Grundstücksgenossenschaft auch noch mehr
0: dass in so einer Situation dann eine Erhöhung kommt um 18% Prozent vom Erbbauzins, der uns ja die, die nächsten 80 Jahre begleiten wird, hätten wir nicht damit gerechnet, dass man das so durchzieht.
8: Die Familie mit drei kleinen Kindern hat lange in Kaiserslautern nach einem Haus gesucht. Gefunden haben sie nur ein Haus ohne eigenen Grund. Aber dass es jetzt fast 1000 Euro mehr an Erbbauzins pro Jahr werden, ist ein Schock. Und Hausbesitzer Sven fürchtet, es wird noch mehr.
0: Das heißt, in den fünf Jahren, die wir dann hier wohnen, hätten wir eine Erhöhung um 50%. Und dann kommen wir auch hier in einen Bereich ähm, bei uns, wir verdienen ganz gut, es geht uns gut, ähm, wo es kritisch wird mit dem Abbezahlen vom Kredit.
8: Die Familie ist nicht die einzige, die von der Zinserhöhung betroffen ist. Die ganze Siedlung wurde erst im Jahr 2009 nach dem neuen Erbbaurecht erbaut. Die neuen Verträge enthalten die sogenannte Indexklausel, die alle drei Jahre eine Anpassung an die Inflation erlaubt. Der Experte von Haus und Grund meint dazu:
1: 18 Prozent als Erhöhung eines Erbbauzinses zunächst ist definitiv ein sehr hoher Betrag. Und wenn jetzt hier die rechtlichen Möglichkeiten, so sie denn in dem Einzelfall zutreffen, voll ausgeschöpft werden, erscheint uns das als äußerst unsozial und geht auch völlig gegen die politischen Ambitionen der Bundesregierung.
8: Besitzer der Grundstücke ist die Reichswaldgenossenschaft. Von den Einnahmen profitieren die Genossenschaft, die Stadt Kaiserslautern, aber auch Landesforsten. Die Reichswaldgenossenschaft ist eigentlich dem Gemeinwohl verpflichtet und steht finanziell gut da. Sie sehen das Problem schon, sehen sich aber auch im Recht.
7: Dass das jetzt 18 Prozent in dem Jahr sind, ist natürlich ähm, massiv. In den vorangegangenen Jahren waren es aber auch weniger Prozente. Ich habe noch mal nachgeschaut, im letzten Erhöhungslauf lagen wir bei 10 bis 11 Prozent.
8: Immerhin verspricht der Geschäftsführer, dass sie über weitere Erhöhungen erstmal nachdenken werden. Für Hausbesitzer Sven nur ein kleiner Trost, denn
0: Erbbau heißt halt auch, wenn ich nicht zahlen kann, tritt irgendwann der Heimfall ist der Fachbegriff ein. Das heißt, das Haus wird einem weggenommen.
8: Eigentlich will er seinen Kindern mal das Haus hinterlassen. Mit gutem Gewissen geht das bei den hohen Erbpachtzinsen nun nicht mehr.
2: Da ist was in Bewegung zwischen Bach Bacharach und Oberwesel, hat sich heute morgen der Hang gelöst und Felsbrocken und Geröll sind runtergekommen. Die Bundesstraße 9, die ist jetzt gesperrt und die linksrheinische Bahnstrecke sogar bis Weihnachten, Tim Kirschsieper berichtet.
1: Immer wieder kommt es heute bei Bacharach zu solchen Felsstürzen. Brocken zum Teil so groß wie Bierkästen und kleineres Geröll stürzen seit den Morgenstunden den Hang hinunter. Bislang landen die Brocken noch auf einem Betriebsgelände, nahe der Bahnschienen. Steine oder Geröll
4: ist bis jetzt alles auf dem Betriebsgelände. Aber das große Problem, was wir haben, das kann uns im Moment keiner sagen, wie weit dieser Hangrutsch noch weitergeht. Man hört es ja auch im Hintergrund. Es ist also immer wieder ein Abgang da und ähm, irgendwann ist auch dieses Betriebsgelände voll mit, äh, mit Schutt und mit ähm, großen Felsbrocken und dann Steht die Gefahr, dass doch das eine oder andere zumindest mal auf die Bahn
1: fällt. Die Bahnstrecke und die B9 wurden zwischen Oberwiesel und Bacharach gesperrt. Geologen vom Land und der Deutschen Bahn haben den Hang untersucht. Eine Drohne hat Wärmebilder gemacht. Nach ersten Erkenntnissen könnte das wechselhafte Wetter der
4: vergangenen Tage den Hangrutsch ausgelöst haben. Kalt, warm, kalt, warm. Dadurch lösen sich die Platten. Dann dringt noch Regen ein. Der Regen gefriert dann noch mal. Und wir haben jetzt im Grunde genommen einen Temperaturunterschied von, ich werde es nicht sagen, Grad 20 Grad, aber so in etwa. Also wir hatten Tiefstemperatur in den Bacherach von minus 12 Grad und sind jetzt bei gut 12 Grad plus. Am Nachmittag teilte der
1: zuständige Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz-Süd mit, dass die Bahnstrecke wohl bis zum Ende des Jahres gesperrt bleibt.
2: Zum Glück wurde niemand verletzt. Ein Unglück ganz anderen Ausmaßes. Das passierte heute vor 75 Jahren. Das schwerste Zugunglück in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. Dieser tragische Unfall, der hat nichts mit dem Hangrutsch von eben zu tun. Das muss vielleicht noch mal kurz deutlich gesagt werden. Am 22. Dezember 1947 kamen 42 Menschen ums Leben, als zwei Züge frontal zusammenstießen bei Neuwied. Annalena Kahn blickt zurück.
9: Hier an der B42 bei Neuwied-Ihrlich erinnert nichts mehr an das tragische Zugunglück vor genau 75 Jahren. Es ist der 22.12.1947. Zwei Tage vor Heiligabend, ein stürmischer, ungemütlicher Dezembertag, als zwei Passagierzüge zusammenprallen. Durch die Zerstörungen des Krieges ist die Strecke auf wenigen hundert Metern eingleisig. Ausgerechnet dort treffen die beiden Züge aufeinander.
10: Das Zugunglück ist eben dadurch passiert, dass äh, ein Haltesignal äh, durch einen Sturm ausgeblasen war und äh, der eine Zug das eben dann zu spät realisiert hat, dass er dort hätte eben warten müssen auf, und äh, dann sind beide Züge gleichzeitig in diese äh, einspurige äh, Verschlingung hereingefahren. Äh, ja,
9: Beide Züge sind bis auf den letzten Platz besetzt, als es zur Kollision kommt. Den von Norden kommenden D48 trifft der Zusammenstoß nicht ganz so heftig, anders der D269 aus Freiburg. Mehrere Waggons des aus Süden kommenden Zuges stürzen den Bahndamm hinab.
10: Gerade der erste äh, Personenwaggon hinter der Lok, dass der eben diesen Bahndamm mit hinabgestürzt ist und eben ja regelrecht zerdrückt wurde. Und dass dort kaum einer eine Überlebenschance hatte und dass auch die allermeisten der Opfer wirklich tatsächlich aus diesem ersten Waggon stammen, aus dem ja fast niemand überlebt hat.
9: 42 Menschen kommen ums Leben, 118 werden zum Teil schwer verletzt. Eintragungen im Sterberegister geben Aufschluss darüber, wie schwer der Unfall war.
10: Ganz viele Schädelverletzungen, Trümmerverletzungen, Quetschungen, innere Verletzungen, starke Blutungen, aber auch eben abgerissene ähm, Beine, Arme, Hände. Ähm, also dort findet man eigentlich alles, was man erwarten würde von so einem schweren Unglück, wo so rohe Kräfte eben walten.
9: Erich Walter beschäftigt sich viel mit der Geschichte seiner Heimatgemeinde. Aus Überlieferungen weiß er, wie sehr das Unglück auch die Menschen in Irlich betroffen gemacht hat. Das war also
4: wirklich ein Ereignis, was bei den älteren Mitbürgern, mit denen ich gesprochen habe, wirklich nach wie vor im Kopf war, die gesagt haben, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Erich, was hier
9: los war. Ein riesiges Trümmerfeld, viele Tote und noch viel mehr Verletzte. Es ist bis heute das schwerste Zugunglück in Rheinland-Pfalz. Zwei Tage vor Weihnachten 1947. Jan-Boris, du machst jetzt noch mal mit Nachrichten vom Tag weiter.
4: Auf einer Raststätte der A61 im Hunsrück haben Zoll und Polizei Drogen sichergestellt. Über 10 Kilo Crystal Meth und Ecstasy-Pillen im Wert von geschätzten 280.000 Euro in einem Auto. Die Drogen waren bereits Anfang November gefunden worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde das Ganze aber erst heute veröffentlicht. Das 9-Euro-Ticket hat in diesem Jahr nicht nur viele Bahnreisende angelockt, sondern auch Taschendiebe in den oft überfüllten Zügen kam es laut Bundespolizei zu einem Anstieg von Diebstählen. Auch in Rheinland-Pfalz waren Diebesbanden mit dem Zug und auf Bahnhöfen unterwegs. 50 bis 70 Prozent mehr Diebstähle hat die Polizei zu Zeiten des Billigtickets gezählt. Sie rät Bahnreisenden auch jetzt in der Weihnachtszeit wieder mehr aufs Gepäck und auf Wertsachen aufzupassen. Eine Oberschenkelverletzung und Schürfwunden sind das Resultat einer Seniorenschlägerei in Koblenz. Wie die Polizei heute mitteilte, hatte ein Rentnerehepaar gestern seinen Wagen im Halteverbot geparkt. Das passte einem vorbeikommenden Rentner nicht. Es kam zum Streit, der dann in Handgreiflichkeiten eskalierte. Alle drei haben jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung bekommen. Noch eine kuriose Meldung aus Nittel an der Mosel. Dort ist der Streit um die Farbe von Bordsteinen jetzt gerichtlich geklärt. Geklagt und recht bekommen hatte ein Bauunternehmer, der die Bordsteine nicht wie gewünscht in Rot, sondern nur in Grau liefern konnte. Die Gemeinde verweigerte daraufhin die Bauabnahme. Zu Unrecht, wie jetzt das Gericht entschied. In Habscheid in der Eifel hat am Morgen ein Wohnhaus mit einer angrenzenden Scheune gebrannt. Eine Mutter mit ihren drei Kindern, die in dem Haus wohnten, hatten Glück im Unglück. Die vier konnten sich in Sicherheit bringen, bevor der Dachstuhl fast völlig abbrannte. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist doch unklar. Laut Polizei ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen.
2: Die Handballer der Eulen Ludwigshafen die spielen das zweite Jahr in der zweiten Liga. Und natürlich lautet das Ziel: Wiederaufstieg in die Bundesliga. Die Bilanz kurz vor Ende der Hinrunde fällt insgesamt auch positiv aus. Auch wenn sie in den beiden letzten Spielen am Sonntag und gestern Abend geschwächelt haben. Stefan May.
1: Es ist ein feuriges Spektakel, das die Eulen über weite Teile der Hinrunde abgebrannt haben. Acht Siege in Folge schüren den Traum vom Aufstieg. Gestern begann das Spiel gegen Konstanz vielversprechend. Die Eulen führen schnell mit bis zu fünf Toren Vorsprung, doch dann riss der Faden. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, die Eulen wollen gar nicht ansetzen. Zum Höhenflug in die erste Liga.
9: Also ich halte keinen davon ab. Ähm, nee, also alles gut. Wir reden nicht von Aufstieg. Ich glaube, das heutige Spiel hat wieder gezeigt, dass die Liga so ausgeglichen ist, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Ja, von daher tun wir gut daran, uns auf uns zu konzentrieren. Wir tun gut daran, unsere Arbeit zu machen. Und dann bin ich sicher, dass wir auch natürlich wieder erfolgreich Handball spielen werden. Aber dafür müssen wir mehr leisten als heute.
1: Die Eulen vergeben im Angriff viel zu viele Chancen. Für Pause führen sie trotz drückender Überlegenheit. Nur mit 15 zu 10, müssten aber mit 10 Toren Differenz vorne liegen. In der zweiten Hälfte kommt Konstanz immer besser ins Spiel. Zwischenzeitlich liegt der Aufsteiger sogar in Führung. In der Schlusssekunde rettet die Latte noch einen Punkt für die Eulen. Ein Spiel wie die Saison. Es wäre noch so viel mehr drin. Ich bin halt genervt, ne? Also, das ist einfach ein Grundproblem, dass wir es
6: dann nicht schaffen. Äh, im Stil einer Spitzenmannschaft, die wir dann einfach nicht sehen, äh, so einen Gegner zu killen. Und zwar richtig zu killen, dass das richtig wehtut in der Eberthalle vor 2000 Leuten, ähm, die am Ende zum Glück noch kommt und uns da noch mal ein bisschen hilft. Aber dass wir da am Ende dann so hier
1: das Ding nach Hause
6: zittern, das ist nicht unser Anspruch.
1: Die Fans sorgen in der Eberthalle für eine eindrucksvolle Atmosphäre. Meist springt der Funke von den Massen aufs Parkett. Manchmal muss es aber auch andersrum funktionieren. Dann fordern die Spieler die Unterstützung ein. Es läuft vieles gut. Einiges muss 2023 aber besser werden.
6: Dann geht es im nächsten Jahr genau gleich weiter. Wir wollen auch da jedes einzelne Spiel wollen wir gewinnen. Und wenn wir das schaffen, da wirklich alles reinzulegen, dann, dann
1: sieht es auch ganz gut aus. Und dann könnte es wirklich ein feuriges Spektakel geben mit der Rückkehr der Eulen in die erste Liga.
2: Zwei Tage noch, dann ist Heiligabend. Für die rund 400.000 Schülerinnen und Schüler im Land war heute der letzte Schultag in diesem Jahr. Endlich Ferien. Unsere Reporterin Annalena Kahn war kurz vor den Ferien aber noch in einer Realschule plus in Simmern. Mehmet, Nicole, Tim, Franziska und ganz viele andere Kinder noch haben ihr erzählt, was sie sich zu Weihnachten und für das neue Jahr wünschen. <lacht>
9: Mein Wunsch ist es für die weitere Zukunft, also jetzt, ähm, in der Ausbildung, äh, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Dass man ein schönes Fest feiert und dass keine Leute hungern müssen. Ja, und dass ja, das halt alle schön feiern. Ich wünsche mir, dass wir Menschen mehr auf die Natur achten, damit wir in einer gesunden Welt leben.
11: Mein Wunsch wäre halt, dass alle Kinder auf dieser Welt lesen und schreiben können, damit sie auch später einen guten Job haben.
9: Ich wünsche mir Glück und Zuversicht für das Jahr 2023 und ganz viel Gesundheit und Segen für meine Familie.
3: Dass die Corona-Pandemie endlich ein Ende hat und dass zwischen Russland und Ukraine Frieden herrscht.
9: Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass es keinen Rassismus, Rassismus mehr gibt. Denn Rassismus ist nicht gut für die Leute und das kann einen traumatisieren, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden ausgrenzt.
10: Ja, dass wir alle gesund bleiben und ein schönes Fest haben.
9: Dass ich ein gutes Leben habe lang und einfach, dass ich Spaß in meinem Leben habe und dass ich weiterhin zu der Schule gute Noten haben werde.
3: Für
8: mich ist es, dass meine Schwester kommt. Und für die Zukunft ist auch kein Krieg und äh, Klima wieder freundlich.
2: Wirklich tolle Kinderwünsche und irgendwie ziemlich reflektiert. Ne?
4: Ja, aber so ernst auch irgendwie und so ernste Themen. Ich mhm. wünsche mir ein bisschen mehr Leichtigkeit und weniger schlechte Nachrichten fürs nächste Jahr. Du?
2: Das stimmt, das ist eigentlich ein ziemlich guter Wunsch. Aber wir haben ja morgen noch mal eine Sendung und im Laufe des morgigen Tages sehen Sie uns auch. Wir wünschen Ihnen aber jetzt schon mal einen schönen Abend und die Weihnachtswünsche kriegen Sie dann in den nächsten Tagen von uns.
4: Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
11: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es ist ziemlich nass bei uns und das wird es auch die nächsten Tage bleiben. Das heißt, auch die Weihnachtsfeiertage regnerisch, morgen dazu stürmisch. Weinbiet heute, 106 km pro Stunde Windböen, das heißt schwere Sturmböen. Erbeskopf 76 Kilometer pro Stunde, dazu Schneife, Forsthaus 30 Liter pro Quadratmeter, Barweiler 24. In den nächsten Stunden werden da noch einige Liter dazukommen. Und auch die nächsten Tage ziehen immer wieder dichte Wolken mit Regen über uns hinweg. Sie sehen es an der Wolken- und Niederschlagsanimation. Dann über Heiligabend auch mal längere Zeit trocken. Sonntag vor allen Dingen nach Norden hin ab und zu nass. Jetzt in der Nacht zieht Regen aus Westen herein. Letzte Wolkenlücken schließen sich. Es kann dann auch mal kräftiger und intensiver und langanhaltend regnen. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 10 bis 7 Grad. Morgen Vormittag geht los mit dichten Wolkenfeldern. Es ist weiterhin nass. Rheinhessen ab und zu kurz Sonne im Laufe des Nachmittags. Aber wird sich der Regen wieder intensiv. Dazu gibt es stürmischen Wind, Sturmböen vor allen Dingen auf den Bergen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf Werte von meist 10 bis 14 Grad. Das alles bei deutlich spürbarem Wind aus südwestlichen Richtungen in der Mittelwindstärke 3 bis 4. Und eben wie gesagt, vor allem auf den Bergen sind Sturmböen zum Teil schwere Sturmböen möglich. Die nächsten Tage immer mal wieder nass, Heiligabend nach Norden hin gelegentlich. Regen nach 11 bis 13 Grad gibt es dann am ersten Weihnachtsfeiertag, auch der Montag ab und zu. So nass mit wenig Sonne.